0: Este es un espacio independiente, diferente y lleno de humor, donde se abordarán temas relacionados a la cocina, consejos culinarios y mucho más. Bienvenidos a Sazonados, el podcast. Le dejamos en compañía de sus anfitriones, Ari y Gabo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sazonados. Hoy tenemos un maravilloso tema, un tema divertido y caótico, tal así como su nombre lo dice: Escándalo. Tengo un caos en la cocina. Estoy en compañía de mi querida amiga Ari y nos va a hablar de muchas cositas relacionadas a este tema. Cuéntanos Ariana, ¿cómo estás?
0: ¡Wow! Uh, estoy súper bien escandalizada, Gabo, <risa> con porque este tema es mira. Una bomba.
1: Así mismo, como le está mencionando Ariana, es una bomba. Y lo primero que tenemos que mencionar cuando hablamos de escándalo en la cocina no es que ocurrió un incidente tan feo, no, no, no. No estamos haciendo referencia a la organización que debemos tener en nuestra cocina para que todas nuestras actividades se desarrollen de una manera efectiva y eficaz. Es decir, cero estrés cocinando felices y con una cocina organizada. Entonces, en este, en este caso es importante tener ciertos conceptos, que la organización no es más que la buena disposición, ya sea de los productos, y elementos o ingredientes de nuestra cocina, cada uno en su lugar, debidamente clasificados, enumerados o con sus nombres, para evitar la confusión entre cada uno de ellos. Otro aspecto importante es la disposición de la estufa, de la refrigeradora y del fregador, que crea en sí un circuito de trabajo. Les voy a hablar desde el aspecto de un arquitecto, mi primera profesión, que se dice que tienen que ir en contra de las manecillas de reloj para que funcione bien, Ariadna. Cuando tú llegas del supermercado, tú lo primero que haces, lavar los productos, que antes no se aplicaba tanto, pero en la pandemia aprendimos que hay que lavar muy bien los productos que vienen de los supermercados, para luego llevarlos a la nevera, los reservamos en la nevera después se sacan y se llevan a la estufa para ser cocinado entonces aquí estamos hablando de un triángulo un circuito entre estos tres puntos importantes en nuestra cocina y de esto depende mucho la organización y el trabajo que estamos realizando lo otro es la buena clasificación de los alimentos alimentos refrigerados todo en la nevera congelador en la parte de abajo que tienen una temperatura estable para su conservación la disposición también de lo que son los granos, en otro lado lo que son las verduras, las frutas, así como los enla enlatados o ingredientes secos. De esta manera tenemos todo bien distribuido, Arianna y cuéntame, quiero ver tu cocina que está bien organizada bajo todos estos parámetros.
0: Lo que me dices en léxico de arquitecto, que tenemos que tener un triángulo amoroso en la cocina.
1: Imagínense, aquí los triángulos Sí funcionan En este sentido de la cocina ojo en este sentido de la cocina sí, sí,
0: por eso hay que tener un triángulo amoroso En la cocina Y un triángulo que tenga Tres ángulos perfectos Así es Porque eh, muchas veces queremos Este tipo de cocina Que sí nos crea un caos Cuando tenemos esta isla De cocina Y que para poder desplazarnos a buscar algo en la nevera, caminamos como cinco minutos, <risa> eh, eh, o sea, estoy exagerando un poquito, pero más o menos algo así.
1: Nuestro tsunami aquí de emoción <risa> está exagerando un poco, ya sabes, no se lo una cocina de cinco metros, ¿no?
0: <risa> pero, pero esto, eh, hay que buscar esa armonía, así como cuando tú bailas con tu pareja. Así es. Una, una sincronización entre la nevera el fregador y la estufa así es. eso es así como el reloj pero en, eh, eh, yendo en forma inversa
1: así mismo es para mantener este control dentro de nuestras actividades y aquí con esto nosotros evitamos que se interfieran o choquen las actividades porque tú sabes que dentro de todas las casas Existe un área de trabajo, un área de descanso y un área de social. Nuestra área de trabajo es el sector de la cocina, de la lavandería, donde pasamos gran parte del tiempo realizando estas actividades que no son de descanso, aunque la cocina nos ayuda mucho a desestresarnos.
0: A ver, hoy no te voy a hablar tanto como, como chef. No te voy a hacer tantas preguntas así tipo chef. Hoy vamos, okay. hoy vamos a exprimirlo como arquitecto. A ver... ¿Cómo yo puedo organizar mis granos en una forma fácil y que no se me convierta en un caos? Porque ¿qué pasa? En el diario vivir de una cocinera, a veces no tenemos estos envases que dicen azúcar, sal, café, sino que agarramos cualquier envase y nos confundimos de envase. <risa>
1: Y aquí viene el escándalo y el caos.
0: Y estoy haciendo esta comida y en vez de echarle sal, He le azúcar. azúcar. Y wow, Entonces, ¿qué consejo nos puede dar para una organización de ese tipo de alimento, que es el, lo rápido que agarramos para sazonar, lo, lo rápido que agarramos para prepararnos un desayuno? Porque lo primero que hacemos es el café. ¿Y qué hacemos? Endulzamos el café, para lo que lo endulzan. O vamos a hacer una crema, endulzamos, entonces podemos cometer ese pequeño caos y que, y, que, y que pasa siempre cuando no tenemos más nada. O sea, era el último paquete de crema con la última lata de leche y ya, y no hay más nada que hacer.
1: Bueno, aquí en este caso es importante mantener una buen, un buen etiquetado o rotulado de los envases. No importa que no sea un envase costoso o especial para almacenar los granos o cualquier otro ingrediente. Porque podemos optimizar o podemos utilizar envases de algún ingrediente que hemos comprado, que vienen por lo general en envases de vidrio, que es muy bueno para reservar estos alimentos, pero luego tú le colocas su letrerito para evitar estas confusiones que acabas de mencionar. Dentro de la cocina también es relevante contar con un espacio tipo alacena. la cena, para que puedas colocar también lo que son los granos, eh, los productos secos y enlatados, cada uno en una tablilla distinta. Otro consejo que les puedo ofrecer es guiarse por colores, por lo menos colocar un color o una etiqueta con un color específico para las especies, eh, un color específico para lo que son dulces, el otro para sal, para agua en polvo, cebolla en polvo y estos ingredientes que, pueden, que son muy similares en sus presentación y que nos pueden confundir. Así que esto es relevante lo que es el etiquetado de cada uno de nuestros recipientes y que estén obviamente en envases herméticos bien sellados para evitar que la humedad que hay por lo general en los países del trópico afecten el, 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 el aspecto físico de ellos, ¿no? las propiedades.
0: Bueno, yo te puedo contar algo.
1: Cuéntame Arianna.
0: Vamos. Gracias por la información sobre los granos y todo. Voy Muchas
1: a gracias bien. por participar. ¿Qué me vas a decir, Ariana, en este momento?
0: <risa> Pero, ¿no te ha ocurrido que tú estás haciendo la sopa? Por decirlo.
1: Ajá.
0: Porque ahora sí ya volvimos a, a, a hablar con el chef. Ya, ya, ya. Nos ya, quitamos ya.
1: el sombrero de arquitecto y el sombrero de chef.
0: Exactamente. Entonces, abres la nevera. Abres la gaveta de las verduras y la zanahoria está aguada. Y la mayoría de las verdura están, no sé si por la humedad, ¿cómo podemos salvarla para no botarla? O sea, hay porque hay algunas que se pueden salvar y hay otras que no.
1: Claro que sí, dependiendo de la elaboración que vamos a hacer. Cuando son cocciones que tipo sopa o estofados podemos utilizar la zanahoria para evitarla botar una zanahoria que ya esté un poco más blanda que mm. esté en buenas condiciones obviamente libre de hongos sí. y demás pero podemos evitar esto utilizando ya sea recipientes eh, de, que tengan de vidrio o herméticos para almacenar lo que son las zanahorias cebollas Aquellos productos que deben ser refrigerados, pero que a veces los afecta el exceso de eh, temperatura fría, en este caso cuando están en la nevera, y los podemos cubrir de esta forma. También podemos colocar las hierbas eh, aromáticas o hierbas como el cilantro, el culantro, en algunos países también le llaman así, eh, el tomillo, eh, albahaca. Las podemos envolver ya sea en papel absorbente con eh, levemente húmedo y luego en recipiente, una cajita, donde están todas las hierbas para evitar que el frío los vaya a quemar.
0: Sí, porque a mí me ha pasado de que ha pasado, estoy Ariadna? haciendo... Y yo dije que tengo un cilantro y voy a usarlo <risa> para echarle así y decorar.
1: Y cuando llegas... Y cuando llegas... Está todo triste, marchito.
0: Triste, está en defunción, <risa> no sirve.
1: Oh, por Dios. ¡Qué bueno. dolor! Ya sabes que puedes implementar todos estos consejos para que tus alimentos te perduren un poco más dentro de la nevera y también saber eh, dónde colocarlo y mantener un buen control de la temperatura para que no se exceda Y es importante, además de esto que mencionas, es mantener una organización dentro de nuestra nevera que es muy importante, evitando de esta forma la gran cantidad de desechos orgánicos. Y es aquí donde nosotros podemos implementar la cocina de aprovechamiento, que no es más que la reutilización de excedentes de recetas anteriores en nuevas elaboraciones, evitando así esta gran cantidad de
0: desechos. Bueno, yo les puedo decir algo. ¿Conocen el One Pot o el One Pat en nuestra jerga afrodescendiente?
1: Bueno, yo estoy seguro que todos los panameños conocen el One Pot. Pero quiero que nos expliques qué es esta delicia para aquellos que nos escuchan desde otras partes del mundo.
0: Bueno, el One Pot es un arroz eh, de combinación.
1: Ajá.
0: Mis abuelas afroantillana y afrocaribeña lo hacían para eh, no desechar nada de lo sobrante de la comida. Si sobraba frijoles, si sobraba puerco, si sobraba pollo, todo lo que era sobrante de comidas, ellas lo guardaban en el congelador y ahí hacían un, una combinación de arroz. Así se le llama el guapo. Tenía tanto como carne, como marisco, como pollo, frijoles, verduras... Entonces, a lo que nosotros le decimos arroz de combinación. Así ah, mismo y como en
1: muchos otros países de Latinoamérica, de Europa, de otras partes del mundo que hacen arroz de combinación, es básicamente eh, utilizado también estos
0: mismos ingredientes que acabas de mencionar. Exacto, entonces ellas le ponían ese toque distinto, en vez de hacerlo con agua, lo hacían con leche de coco, eh, le echaban más especias, o sea, le daban un toque, un giro distinto a las sobras. Muchas personas lo, no, lo, eh, lo ven mal el decir, yo no voy a cocinar sobras. No son sobras, son pequeñas porciones de comida que eh, uno tiene reservado. Yo soy de las que si me quedan dos presas de pollo, yo lo guardo, pero porque yo no me la quiero terminar de comer, o un pedazo de carne, o un pedazo de, 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 de pescado. Marisco no, el marisco siempre se agregaba fresco. Porque el marisco es un poquito más delicado.
1: Eso es importante también, que hay ingredientes o componentes dentro de nuestras recetas que se deben consumir frescos para garantizar el éxito final de nuestras recetas. En este caso te puedo mencionar que, por lo menos en mi cocina, yo eh, cocino el pollo y el caldo yo lo reservo en el congelador, así como reservo caldo de, de cabeza o de camarones o de langostinos. Eh, cuando hago fumet, también reservo en el congelador o cuando estoy colando algunas lentejas que me quedan ese caldo que lo puedo reutilizar para realizar un arroz. Entonces, todas estas elaboraciones es importante poderlas eh, almacenar para aprovecharlas al máximo y así tener un ingrediente o un producto que se ha utilizado en su totalidad. También te puedo decir otros otro detalles en la parte de, de guardar todos estos excedentes que mencionaste en nuestra nevera, es que no prolongar el tiempo de, de, de reserva en, uh -huh. en, en dicha nevera porque esto puede afectar su integridad y también puede ocasionar que haya también los problemas estomacales y demás para tratar de no prolongar eh, ese, ese estado de ellos. ¿no?
0: Una de las cosas que yo recomiendo no es congelar y descongelar, porque en ese, en ese, en ese momento, en ese ciclo, es donde se crean las bacterias, ah, sí. si ya la descongelaste, utilízalo, y si no lo puedes utilizar, entonces deséchalo.
1: Así mismo, mm. y debes pues, también como vas a descongelarlo, hacerlo eh, de manera eh, temperatura ambiente, uh -huh. tú lo bajas varias horas de, de anticipación, para que al momento de utilizarlo, ya se haya descongelado, también es importante no poner a, a descongelar cosas en los microondas, en envases plásticos, no, 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 definitivamente si se llega a, a utilizar el, el microondas, hacerlo en envases o en recipientes de vidrio para evitar eh, afectaciones a, a futuro en nuestra salud.
0: ¿Dónde podemos encontrar esos maravillosos tips, consejos, recetas que tú preparas y que también nos das como arquitectos.
1: <risa> bueno, los podemos encontrar en mis redes sociales en Instagram, arroba mchef-gabo o
0: arroba de las Paila, Mis Abuelas. También queremos que nos indiquen por nuestro DM o mensaje o nos escriban qué les pareció este episodio, qué consejo necesitan, ¿Cuál ha sido su caos más escandaloso dentro de la cocina? ¿Cómo tú cambias un salado por un dulce? Eh, o sea, ahí puedes encontrar todos esos tipos.
1: Y cuéntame, Arianna, tú que no eres arquitecta, ¿cómo tú te las ingenias en la cocina para ser creativa y para poder almacenar tus alimentos y evitar un caos?
0: Bueno, yo he aprendido a etiquetar.
1: Muy bien. Es que es relevante, ¿no? Como había mencionado.
0: Etiquetar. Eh, eh, utilizo mucho las bolsas bolsas plásticas uh -huh. y ap apunto en la fecha que fue cocinado, si voy a reservar el excedente. Y esto, ya ahí me doy cuenta cuándo fue que lo cociné.
1: Claro que sí, y también les vamos a dar otro tips a las personas que también ahora han salido, gracias a Dios, eh, bolsas reutilizables o bolsas biodegradables para eliminar eh, lo que es el exceso de utilización de plástico en nuestras cocinas y así estamos ayudando al medio ambiente. Hay maneras sencillas como es utilizar hojas de plátano, envolver las hierbas y colocarlos en un recipiente de vidrio en nuestra nevera. Eso es un éxito y les voy a garantizar que las hierbas se va, van a durar un poco más. ¿Cómo di
0: disminuye tú el caos? Yo, por ejemplo, un día estaba preparando una carne molida. Ajá. En vez de sale salsa china, leche, le vainilla. Entonces, ¿qué hice? Unas bolitas al vino.
1: ¿Vieron cómo se utiliza la creatividad y cómo le damos un twist a las recetas? para poder poner en práctica conocimientos básicos para salir de los caos. Por lo menos a mí, eh, en mi caso, no me han pasado cosas tan drásticas como Ari, pero sí se me <ríe> Ay, hace yo, difícil. Ay, <ríe> yo, yo el bueno. tsunami, yo, yo. Cosas tan, tan fuera de orden como el tsunami, pero miren que lo importante es mantener eh, la organización porque el día que yo tengo algo desorganizado, me demora haciendo la receta. Me complico y ustedes pueden hasta accidentarse, por lo menos cortarse si tienen mal colocado cuchillo y, y esos elementos de, 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 o herramientas de trabajo. Así que sí, les recomiendo también a contar con un lugar especial para guardar todas sus herramientas: herramientas que son eléctricas, las que son ya acá de uso manual. Eh, también clasificar todo lo que ustedes están utilizando: qué es lo que más se usa, lo que menos se usa. También eh, lo que son recipientes, los platos, los vasos colocarlos en lugares específicos para evitar que eh, chocarnos con todo esto y crear accidentes. De esta forma estamos eh, mitigando los riesgos de accidentes en la cocina y evitar estos caos.
0: Vieron que él es el manantial.
1: <risa> Porque el momento zen del episodio zen. es patrocinado por M.
0: <risa> <risa> Pero así es, en la vida todo es organización y no convertirlo en un caos todo tiene solución todo todo en la vida tiene una solución entonces nada más hay que tratar de mantener la calma y no desesperarse o no entrar valga la redundancia en caos bueno, yo soy media caótica.
1: <risa> Pero dentro de tu caos, tú
0: te entiendes, tú encuentras todas tus cosas. ¿no? Ah, yo busco solución. Yo es que eso es lo solución. importante, buscar soluciones. Enfocarse en el problema no te va a solucionar. Hay que buscar solución para resolver el problema. Así que entonces, eh, son mis recomendaciones. Yo soy el lado más caótico de esta relación que ha nacido entre nosotros en nuestros episodios si lo ven pero esto ya saben sigan nuestras redes arroba de las pailas mis abuelas
1: o @mchef rayita bajo gabo para que se puedan enterar de todos los tips consejos Grandes recetas que tenemos para ustedes, recetas sencillas, recetas económicas, recetas que ustedes pueden hacer en sus hogares y hacer de su cocina un lugar maravilloso y divertido. De esta manera, Ari, nos estamos despidiendo de este episodio. Ya saben, sigan en sintonía de los demás episodios que estamos aquí en Sazonados.